0: Welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Um, tenminste, ja, het is de bedoeling de wekelijks terugkerend. Ik heb het even twee keer niet aan. Ik zat even met mijn hoofd uh, ergens anders. Problemen, bla bla. Uh, Pascal die heeft een leuk tripje gemaakt naar uh, Parijs.
1: Zekers, zekers. Echt een aanrader, echt een aanrader. En ja. ga met de trein.
0: Ja, met de Thalys was je, was je er zo,
1: hè? Ja, 35 euro pp enkele reis. Als je goed even uitzoekt, dan uh, kan je gewoon als een keizer. <laughs> kan je naar Parijs.
0: Als Napoleon kan je naar uh, Parijs.
1: Ja, zeker. En uh, ja, ja, weet je, koop een museum pas. En, uh, en als je van kunst houdt, ga in de Arc de Triomphe. Ga naar het Louvre. Ga naar uh, Place de Invalides, waar Napoleon ligt. En ga naar het Pantheon, waar de slinger van uh, Foucault uh, heen en weer slingert. Dat is echt mindblowing. Dat is zo gaaf om te zien. Daar liggen ook Rousseau en Voltaire en... Uh, Aanradertje. Ik vind het echt een aanrader. Ik ga weer terug. In ieder geval. <laughs>
0: Niet te snel, hoop ik.
1: Nee, <laughs> nee, nee, nee. Ja, ik moet weer even kijken of er weer een uh, goede aanbieding, uh, of ja, goede aanbieding is. <laughs> dus hey, is um,
0: super vet. Um, we hadden natuurlijk uh, vorige aflevering, dus, uh, drie weken geleden, hadden we natuurlijk uh, nog even over, kort over uh, hoe belangrijk het nou eigenlijk is of Anne-Frank verraden is en door wie het is eigenlijk vooral door wie uh, zij verraden is. En toen heb ik een polletje uitgezet um, via Spotify. Nou, uh, met daarin de stelling, het is niet belangrijk wie Anne Frank heeft verraden met uh, een eens en een oneens. En uh, daar hebben aardig wat mensen op gestemd. En uh, 83% is, is het eigenlijk eens met de stelling dat het dus niet belangrijk is wie uh, Anne Frank heeft verraden. Okay. Uh, maar 17% is het toch daarmee oneens. Dus die vindt het juist wel uh, belangrijk om te weten wie uh, Anne Frank heeft verraden. Dus dat vond ik wel interessant. Uh, ja, een interessante...
1: Ja, waarom wil je dat dan ook ja. weten? Ik bedoel...
0: Misschien een soort justice. Gerechtigheid.
1: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Ja, ja. nee, weet het niet, ook... hè? ik, uh... Nee, ik weet het ook niet. <laughs>
0: Zou ik, ja, misschien dat je denkt van, na al die jaren... dat het belangrijkste, het belangrijkste icoon van ons land... Uh, het symbool van de onderduiking uh, en de jodenvervolging... dat die ja, dat de,
1: de verrader daarvan
0: eindelijk wordt... Uh, ja, dat het uh, uh,
1: een gezicht krijgt.
0: Ja. Of misschien ja, dat het belangrijk is om... Uh, en waar we het al eerder over hebben gehad, dat we die motieven erachter kunnen begrijpen. Als ook we weten wie het is. En dat het dan daarom misschien wel wat te behappen is. Van dat je denkt van, oh ja, ja, nu snap ik wel ergens waarom ja. het gebeurd is. Weet ja. ik niet. Kan een van de twee zijn. Het dat kan meerdere dingen zijn. Anyway, als we het toch over de Tweede Wereldoorlog hebben. Dat is misschien wel een interessant nieuwtje. Um, 12 april werd namelijk bekend, dus dat is gisteren. Dat uh, het aantal slachtoffers van het bombardement op Rotterdam. Um, uh, dat is jarenlang is dat geschat geweest, hè, van uh, hoe, uh, hoeveel slachtoffers er nou echt daadwerkelijk waren. Um, en er is uh, onderzoek geweest en uh, er is een officiële lijst met namen van slachtoffers gepubliceerd, uh, gisteren dus. En ze hebben in totaal, hebben ze 1150 uh, namen achterhaald, van zowel uh, burgers en militairen, en militairen dan natuurlijk ook van beide zijden, um, die omkwamen bij het bombardement in, uh, in Rotterdam. Um, daarnaast zijn ook 100, uh, ruim 100 namen bekend van personen waarvan het vermoeden bestaat dat zij een slachtoffer zijn, dus ze weten niet zeker, maar ze denken dat die ook uh, een slachtoffer zijn. Um, ja, dus dat is wel uh, 80 jaar na dato wel... Uh, ja, wel knap als ze dat hebben gedaan. ja, mooi. Dus. En ze hebben, voor het onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van gegevens van de nabestaanden. Um, maar ze hebben ook fysieke bronnen hebben ze gedigitaliseerd en die hebben ze ook weer geanalyseerd. Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan uh, overlijdensakten, geboorteakten, gezinskaarten, overlijdensadvertenties. En uh, ze hebben het uh, vergeleken met politieverslagen, en militaire archieven. En dat weer met elkaar vergeleken met waar de locaties, uh, wat de locaties waren waar de bommen vielen bijvoorbeeld. Om, ja, op die manier toch uh, met een uh, zeer,
1: uh, hoe
0: noem je dat, aangrenzende zekerheid.
1: Ja, uh, was, was, top. <laughs> ja, hoe, ja hoe zeg je dat inderdaad? Ja, aangrenzende zekerheid grensige waarschijnlijkheid. waarschijnlijkheid. Ja, precies. Dat, uh, ja,
0: dat die mensen dus overleden zijn. in De lijst is gepubliceerd. Um, het oudste slachtoffer was een 91-jarige, uh, die noemde Francina Bouwman. En de jongste was uh, Klazina van Druten. En die jongste was een baby van slechts 19 dagen oud.
1: Ja, dat ja. geeft maar weer aan hoe verschrikkelijk, uh, hoe verschrikkelijk eigenlijk oorlog dan ook is. Hè? En, ja. ook, nou ja, en in het verlengde daarvan ook het, dus, uh, het aangrijpen van burgerdoelen. ...om je ja. doelen te bereiken. Als je dat als doctrine hebt, dan, uh, dan is er iets gewoon niet oké okay met jou. Uh, ...dan is er echt iets niet goed. Nee,
0: dan... Uh, dan nee, precies. Ja, maar dat zie, je, dat zie je nu natuurlijk ook, hè. De verschrikkelijkste verhalen komen naar voren <laughs> in, uh, uit Oekraïne.
1: Ja. Nou ja, dat... Uh, kijk, als je dus burgerdoelen kan... Uh, als, als dat dus een onderdeel is van je doctrine... Om dus zo uh, je winst te kunnen behalen, dan, uh, dan is er echt iets niet goed. En dan, uh, ja, dan zou je toch nog maar eventjes weer in de geschiedenisboekjes moeten duiken. Uh, waarin dus, ja, dat werkt gewoon niet. Het werkt echt niet. Nee. Ja, ik snap niet waarom mensen daar zo hardnekkig aan vast blijven houden. Om alsnog op die manier uh, nou ja, je, je, je doel te kunnen halen. Want dan, dan dat geeft het, het, als, als dat echt is wat je doet als land... En dat het dus ook in jouw, uh, jouw krijgsmacht een, uh, een onderdeel is van de doctrine. Ja, dan, dan, dan zitten er echt zoveel dingen niet oké. Okay. Want dat geeft ook gewoon aan, hoe kijk jij dus tegen mensen aan? Ja. Je, en zijn mensen dan mensen? Of zijn mensen een, uh, ja, een middel? Hè? Een middel wat je dan kan gebruiken om, om je doelen te behalen. En als jij dan zo in de wedstrijd staat, ja, dan uh, dat is dat echt niet oké okay, hoor.
0: Nee, nou dat is... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat je zegt ook. Hè, dat, die, die verhalen krijgen nu bijvoorbeeld ook uit, uh, uit de Oekraïne. Ik denk maar, dat was natuurlijk bij de Tweede Wereldoorlog eigenlijk min of meer hetzelfde. Dat uh, ja, Rusland ontkent eigenlijk een soort van uh, dat er überhaupt een Oekraïnse bevolking zou moeten zijn. Hè. Dus die uh, willen dat eigenlijk gewoon helemaal, die, volgens mij, die Oekraïnse mentaliteit of die Oekraïnse mentaliteit, maar die uh, identiteit, de Oekraïnse identiteit willen ze gewoon wegvaren eigenlijk van de aardbodem. Het ja, is dus geen opinie, ja. het is Rusland,
1: of zo. Ja, het is gewoon uh, het uitvoeren van terreur. Je gebruikt je krijgsmacht om uh, um, terreur te zaaien. En als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, waarin uh, ja, Duitse vliegtuigen uh, Engelse steden bombarderen, maar op hun beurt ook weer Engelse uh, Duitse steden bombarderen, waarin uh, burgerbevolking dus een onderdeel wordt van, de gewapende, van een gewapend conflict, ja, jongens, dat, uh, dat, dat lost echt helemaal niks op. Dat, lo dat lost helemaal niks op.
0: Nee, in, geen, in geen
1: enkel conflict.
0: En je verliest ook uh, historie gewoon, hè. Met, uh, weet je, buiten het feit dat je natuurlijk uh, de burgerbevolking... Uh, een stukje cultuur uh, vernietig je ook gewoon. Uh, als je kijkt naar uh, Dresden bijvoorbeeld. Het ja. monument van Dresden. Waarbij er een soort inferno werd aangelegd. En uh, mensen gewoon gesmolten zijn in de... In de in de, in, de, in de bunkers, in de schuilkelders. Ja, en de hele historische stad eh, Dresden, gewoon van de aardbodem is afgevaagd. Afgev ge ja. En ja. dichterbij is natuurlijk, de, het historische centrum van Rotterdam, wat gewoon weg is. Je hebt dus buiten het feit ook die, die burgerdoden.
1: Ja, precies. Dan vernietig
0: je ook je cultuur, natuurlijk, gewoon.
1: Ja, want uh, ik, nou ja, na de wederopbouw, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, Duitse steden die gebombardeerd zijn, zijn er ook niet echt heel mooi op geworden. Nee. En ik vind ook, uh, ja, de, nou, dat is goed dat is persoonlijk, maar ik vind ook die Rotterdamse binnenstad, uh, ja, dat, is ook, dat vond ik ook niet, ook niet echt heel erg mooi. Bedoel, ja, en daar nee. kun je dan ook niks aan doen. Maar ja, uh, zo'n heel historisch centrum is gewoon weggevaagd. Ja. Nou, als je dat dan weer in Parijs ziet, dan denk je, ja. We hebben... Ja, daarom
0: zie je ook dat uh, heel veel. Historische films, Nederlandse films in Dordrecht worden opgenomen in de binnenstad. Ja. Heb je ook ja. uh, het verhaal van Nederland? Kijk je dat ook?
1: Nee, ik moet daar nog steeds een keer aan beginnen. Dat is. Uh, <laughs> ja, dat, daar, moet, daar moet ik. Uh, ja, daar moet ik nog aan beginnen. Maar het lijkt me echt superleuk.
0: Uh, ja, uh, ik vond het wel uh, super interessant. Maar ik vond het wel bijzonder. Kijk, ik weet dat je met. Dat doe je in een les ook. Je moet, en dat doen we natuurlijk door heel de hele geschiedenis heen. Dat je bepaalde zaken. Je kan niet altijd alles benoemen, want dat is gewoon te veel. Er is ja. zoveel geschiedenis. Maar het viel me wel op dat bijvoorbeeld de Gebroeders de Wit niet voorkomen in het verhaal. Uh, oh. Dat uh, onze eerste echte koning, hè, Lodewijk Napoleon, die wordt niet uh, genoemd. Oh. Nou, dat vond ik toch wel. Uh, dat ik dacht van dat zijn toch wel missers eigenlijk.
1: Ja, waarom vind je dat missers dan?
0: Nou, als je kijkt naar de groeders de Wit, hè, zeker naar uh, Johan de Wit, is toch wel min of meer uh, enerzijds de aanjager uh, van de Gouden Eeuw. Mm -hmm. En anderzijds ook hè, het rampjaar, dus het is natuurlijk een heel bekend jaar. Daar ga ik vanuit in ieder geval in de Nederlandse geschiedenis, waarbij Nederland uh, of de Republiek in ieder geval aangevallen werd door uh, Frankrijk, Engeland en de uh, bis, uh, bisdommen van uh, Münster ja. en Keulen. Aan alle kanten werd ingesloten. Waarna uh, bueno, Willem III natuurlijk weer, de, eh, die kon toen de macht overnemen door uh, de gebroeders de Wit te laten vermoorden. Eh, dat is tenminste uh, niet bewezen in die zin dat het uh, altijd ontkend wordt door de koninklijke familie. Heel mm -hmm. toevallig, maar dat, dat waar, waar wel heel veel bewijzen voor zijn dat het wel zo is. Maar anyway, Willem III heeft toen natuurlijk de republiek hersteld en die heeft zelfs uh, uh, Engeland overgenomen. Oh, ja. Dat is allemaal in die tijd, uh, hè, dat is allemaal gevolg van de broeders de Wit en in die tijd. En dan is het, vind ik het bijzonder dat eigenlijk die broeders de Wit en eerlijk gezegd, Willem der Derde wordt ook niet echt veel genoemd, maar die wordt dan tenminste nog genoemd. Mm -hmm. uh, ja, dat vind ik dan wel bijzonder dat daar helemaal niks over gezegd
1: wordt. Oh, wat gek. Ja, dat is dan wel gek.
0: En Lodewijk Napoleon is natuurlijk wel min of meer de grondlegger van ja, het Rijksmuseum. Uh, Natuurlijk. Uh, daar, en nog vele andere culturele plekken in Nederland, die een soort van begonnen met de Nederlandse identiteit een beetje op te bouwen, uh, in die zin. Die ook uh, tegen zijn broer inging. Terwijl dat Nederland een soort vazalstaat was uh, van Frankrijk, was hij toch wel vaak niet op voor de Nederlanders. Ja. Dus dat is wel bijzonder dat hij dan ook niet genoemd wordt, vind ik persoonlijk.
1: Nou ja, dat kan, ik kan me het wel goed voorstellen dat, die, dat, je, dat, je, dat, dat je dat inderdaad vindt. Want hij, ja, hij maakt dus wel een belangrijk onderdeel uit van de, van de Nederlandse geschiedenis. Ja. Dat, dat, ja. ja, maar, ja. Ik, weet, waarom, ik weet ook niet waarom ze daar uh, nee. voor hebben gekozen.
0: Het hoeft ook niet, uh, je hoeft ook niet zeg maar, heel uitgebreid er natuurlijk op in te gaan. Maar je kan wel... Uh, als je toch benoemt dat Nederland een vazalstaat is van Frankrijk onder Napoleon... Dan kan je dat zo goed benoemen... ...dat zijn broer tijdelijk onze koning was en het Rijksmuseum bijvoorbeeld heeft opgericht. Dat, zijn, weet je, dat is toch geen halve minuut wat je in een serie kan zeggen. Dus waarom zou je dat dan niet... Ik snap, die keuze snap ik er niet helemaal. Maar...
1: Nou, kan je dat niet aan ze vragen dan? Dan moet je dat, dan moet je dat vragen, Paul.
0: <laughs> ja, dat, dat is goed. Nou, misschien moet jij dat doen, jij bent te morgen. Dus, uh...
1: <laughs> ja, nee, dat is goed. Uh, dat, is, dat, ja, dat is helemaal perfect. Top. Uh, waar zijn we gebleven?
0: Um, ja. Lodewijk Napoleon werd niet genoemd. Hè? Dus dat is, uh, dat is raar. Um, maar goed, ik zat uh, trouwens. Dat is misschien ook wel interessant. Uh, want, want we hebben het natuurlijk over Oekraïne gehad. En, um, en zo. Ja. En. Um, Voordat we, want ja, ja, dus, gisteren zag ik op staan twee generaals, de ene elkaar. Ik dacht, nou, dat, uh, dat moet ik Pascal vragen. Ja. Die, uh, die is natuurlijk generaal Bobbe.
1: <laughs> ja, okay. ja. In mijn eigen wereldje.
0: <laughs> dus, uh, maar nee, uh, ik dacht ook van, gisteren zat ik toevallig op Twitter, nou, niet toevallig, ik zat gisteren op Twitter, en toen was daar een soort, um, ja, ook podcast, uitzending, aflevering, iets met uh, een aantal mensen, ook bij het die hadden eigenlijk een soort van vergelijking tussen een democratie en een autocratie. En welke nou eigenlijk beter was, zeg maar. Dat was, ja, dat was een beetje heel bazaal gezegd. Hè? Dus, uh, maar dat was een soort van discussie. Van ja. zat um, uh, het onder hadden we dit kunnen voorkomen? Hadden we dit kunnen aanzien komen? Uh, blijven we als Europa, zeg maar, met onze democratie Zijn wij niet gewoon wel echt een. Een zwak punt, dat we uit elkaar kunnen vallen natuurlijk. Hè, omdat er ook zoveel verschillende meningen zijn. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel interessant om dat ook even met uh, Pascal, hoe hij daarover denkt, uh, even te, te sparren. Want ik dacht van, ja, weet je, uh, dat zei ze ook in die podcast bijvoorbeeld. Enerzijds, ja, democratieën zijn natuurlijk wel in die zin uh, uh, zwak. Ja. Als we kijken naar de coronacrisis bijvoorbeeld, uh, dan is het heel moeilijk om daar een goede aanpak voor te verzinnen. Omdat, omdat er gewoon veel verschillende meningen zijn. Uh, en met een dictatuur of autocratie kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen: hey, dit gaan we doen en iedereen moet dat gewoon volgen.
1: Nou, uh, kijk maar naar China nu.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ik uh, bedoel, uh, gisteren op tv zag je ook uh, iedereen uh, getest worden, uh, elke Chinees getest worden, hoe oud ze ook waren. Hè? En dan denk je: ja, als je dat in Nederland uh, zou doen, dan zou je gelijk half. Uh, Nederland over je heen krijgen van, uh, weet ik het wat... Nou, misschien niet heel nou, Nederland,
1: maar... Nee, uh, ik, ik, ik vind het juist hoe je het hier... Kijk, dat, nu doet de Onderzoeksraad van de Veiligheid... Die is nu aan het kijken van... Uh, nou ja, hoe, hoe hebben we die crisis aangepakt? Nou, er zijn natuurlijk altijd wel mooie verbeterpunten. Uh, maar kijk even nu naar uh, Shanghai. Nu is het natuurlijk een hele grote stad. Mensen zitten daar gewoon fucking opgesloten. Mensen, mensen, zelfs mensen daar komen nu in protest. Mensen worden gewoon... ...dusdanig geïsoleerd dat mensen gewoon nu echt denken van... ...ja, nu ben ik helemaal klaar mee. Je kan niet eens boodschappen krijgen. Dus ja, ja ga je dat afspiegelen met een totalitair regime... ...en hoe we het hier in deze, onze democratie hebben opgelost... ...dan denk ik, nou jongens, ik ben zo fucking blij dat ik in, de, in, in Nederland woon. Want uiteindelijk, ik kan gewoon weer naar buiten. Ik kan gewoon weer doen en laten wat ik wil. Ik, kan, uh, ik heb de corona-app niet meer nodig. Uh, het, 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 het is voorbij... En we moeten er nog wel rekening mee houden dat het niet weg is, maar uh, ja, uiteindelijk het gaat het dus om dat, dat wij denken dat we dus in een dictatuur we dan daadkrachtiger kunnen optreden en dat we dan niet meer hoeven te overleggen. Ja, dat is aan de ene kant misschien ook wel zo, maar ja, kijk uiteindelijk op de lange termijn het effect... Het, het mooie hierin is, in, in onze maatschappij... kijk, je hebt nog wel de ruimte om te kunnen nadenken. Je hebt nog wel de ruimte om uh, met elkaar in overleg te gaan. Om dingen met elkaar af te wegen. Ja, dat gaat misschien ten koste van de snelheid en de doeltreffendheid. Maar ja, uiteindelijk hebben we hier ook wel weer een mechanisme... waarin we zeggen van, nou jongens, dit hebben we niet goed aangepakt. Dat moeten we in het vervolg beter doen. Gaat het dan in het vervolg beter? Ja, dat weten we ook niet. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar jongens, laten we alsjeblieft bij zijn dat we... Dat we nu, we, we kunnen kennis uh, vergaren en we kunnen, we, we, we kunnen kennis met elkaar delen en we kunnen met elkaar in overleg. Ja, kijk, geen enkel systeem is perfect, maar doe maar dan maar dit systeem. Ja, ja nou, dat
0: was ook, dat was ook de, wel min of meer de conclusie natuurlijk uh, uit dat uh, gesprek van, uh, van, ja, weet je, uh, wij zijn natuurlijk al, uh, als, als Nederland zitten we al vanaf de Republiek eigenlijk een soort van uh, democratie. Uh, ja, uh, en dat het volk zelf bestuurt. En uh, de, ja, dus, dus als je zo lang al een, een, een bestuur hebt wat gewoon uh, blijkbaar werkt en wat ook veel mensen willen, hè, want het is ook, als je kijkt hoe de wereld uh, gezien, dan zeggen toch heel veel mensen, nou doe mij maar een democratie. Uh, want we vinden toch heel belangrijk, dat zelfbeschikkingsrecht vinden we toch heel belangrijk. Ja. Dus um, ja, dan kunnen we misschien af en toe het oneens zijn met elkaar, maar uiteindelijk zal, ja, is de democratie tot nu toe toch de meeste. Uh, ja, het meest goede systeem gebleken.
1: Nou ja, precies. Nou, dat, dat, dat vind ik ook. Kijk, en wat ons wel kwetsbaar maakt, en uh, daar hebben we het volgens mij ook wel eens eerder over gehad, is dat, uh, ja, kijk, we, hebben, we geven overal inzicht in. Wij lijken heel erg transparant. En wij lijken, we lijken dan verdeeld. Maar goed, kijk, als je dus ziet naar Rusland en hoe zij nu proberen dat land bij elkaar te houden, door uh, naar mensen te straffen die er anders over denken, ja, dat klopt voor geen kant. Dat klopt echt voor geen kant. Kom op zeg. Ja, en dat uit zich ook in hoe die strijdkrachten... Uh, hoe, hoe, hoe die opereren. Want jij zegt net over die twee generaals die nu uh, tegenover elkaar staan. Ja, dat, 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 is wel een uh, dat, dat is wel een interessant gegeven. Want hoe kan het nu zo zijn dat die, dat die Russen zo verschrikkelijk veel nou, gewoon oorlogsmisdaden uh, plegen? Ja, als dat in de doctrine zit. Maar dat zit dus ook al in hoe worden die mensen opgeleid. Uh, ja, die worden ook opgeleid met geweld. Die worden ook opgeleid met uh, straffen. Collectief straffen. Uh, ja, dus die, die, ja, dat, dat, dat ja, vind ik sowieso niet oké. Okay. Dus ja, als je die mensen het veld instuurt... Ja, dan uh, gaan die mensen die gaan, uh, die gaan, die gaan aan de slag natuurlijk. Dus die, ja, dat, dat moraliteitsbegrip... Over wat is goed, wat is fout. Ja, als jij in de doctrine hebt dat het goed is om uh, burgerdoelen aan te grijpen. Hè, dat je mensen als een middel kan zien. en dat je dus burgerdoelen. dat die onderdeel zijn van de strijd. ja, dan ga je dit soort dingen in de hand werpen.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk. Uh, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, met de Japanse strijdkrachten, was dat natuurlijk. Uh, heel erg. Dat Ook echt. lijfstraffen waren gewoon heel normaal. in het Japanse leger. Uh, en dat ook. zeg maar, die. die chain of command, hè? die uh, hiërarchie. Uh, ja, op het moment dat jij boven iemand staat als, uh, als leidinggevende. Uh, uh, dan mis ja, misbruik. Uh, ik weet niet of dat het goede woord is. Maar dan, um, ja, dan gebruik je degene die onder jou zit ook een beetje als voetveeg. En, uh, uh, en dat gevoel dat overheerst dan ook in dat leger, in het Japanse leger. Een soort dehumanisering was dat eigenlijk. Waardoor ook de Japanners toen de tijd natuurlijk echt enorm... Echt vreselijke dingen hebben gedaan, hè, met de, met de, uh, ja, in, in China vooral natuurlijk, uh, kennen we de verhalen, oh, als ze helemaal losgegaan zijn.
1: Ja, eenheid, eh, uh, 741, gewoon uh, chemische gassen uitproberen op, uh, op, op Chinezen. Ja. ja ga ik als je gaat dehumaniseren of je gaat, uh, polariseren, en daar begint het ook al mee, hè, ja, zij zijn slecht. Wij zijn goed. Wij zijn het beste volk van de wereld. Ja. En de rest moet ons eh, dienen. Nou ja, dan, dan zijn de saaijes al gepland. Maar ook over de manier van... Uh, nou ja, de manier van oorlog voeren. En, zoals die Russen dat doen. En nu met die nieuwe... Nou ja, die nieuwe generaal die al wel op leeftijd is. Die uh, Dvornikov. Ja, jongens. Daar hebben we echt een... Uh, ja, daar hebben we een hardliner in huis gehaald. Daar hebben we iemand... Uh, ja, jongens. En ik ben toch ook bang... Kijk, we zijn er wel een beetje bang voor. Ja, het is een hardliner. Hij, hij, hij doet allemaal hele vreselijke dingen. Ook weer het, nou ja, de burgerbevolking meenemen in de strijd. Maar ook in zijn manier van leiding geven. En, en, en dat, daar put ik wel hoop uit. Daar gaat hij het ook niet mee redden. Want dat is dus wel een heel hiërarchisch ingestelde uh, persoon. Ja, wat gewoon ook een micromanager is. Nou, ja die gaat dus voor op het laagste niveau gaat die dus bepalen wat ze, wat ze dus moeten gaan doen. En, en zo werkt het dus niet meer in oorlogsvoering. Want het moment dat als jij tot op het laagste niveau te horen krijgt wat jij moet gaan doen, en dat is ook de micromanager bij jou op het werk, die gaat vertellen hoe jij dingen moet gaan doen, nou dan loopt het dus in de soep. Want als de situatie in een oorlog uh, verandert, en geloof me, situaties in oorlogen veranderen heel snel, daar is chaos troef, wat moet ik dan gaan doen? Want oh wee, als ik het verkeerde ga doen, wat net de hogere commandant en de naasthogere commandant aan mij hebben verteld, dan weet ik niet meer wat ik moet gaan doen en loop ik vast. Nou ja, dat is duidelijk wat er nu in de Oekraïne ook gebeurt. En, uh... is, dat, is dat
0: misschien ook vergelijkbaar met bijvoorbeeld uh, uh, de, de Nederlandse troepenmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog? Hoe die, uh, uh, ja, hoe die generaals... Uh... Ja. Uh, <coughs> zeg maar de verdediging bijvoorbeeld neerzetten.
1: Ja. Ja dat, je niet meer, uh, ja, dat het dus niet meer duidelijk is van, ja, wat moet ik daar nu precies gaan doen? Ja, ik moet daar gaan verdedigen. Oké, okay. nou, je gaat daar verdedigen, uh, maar de situatie verandert. Oké, okay, wat moet ik dan gaan doen? Nou, als die vraag je al moet gaan stellen, als je die zelf al moet gaan afstellen terwijl jij daar ergens in een putje zit en uh, de situatie verandert, ja, dan heb je ja. een probleem. Want. Wat moet ik nu gaan doen? Ja, dan moet ik het aan mijn naast hogere commandant gaan vragen. En als dan ook de verbindingen slecht zijn, en je kan je naast hogere commandant dus ook niet meer uh, vinden, ja, dan ben je de lul, want wat moet ik dan gaan doen? Ik weet niet meer wat ik moet gaan doen. Ja, en dan ga je dus iets verzinnen, nou ja, dat weet je zeker, dan ga je dus iets doen wat niet in het, in het oogmerk van die commandant was. Maar ja, dat weet je ook niet, dus doe je het al gauw niet goed. Ja. Ja, als ook nog verbindingen een keer wegvallen, of de verbindingen er niet zijn, of je moet langs uh, 80.000 schijven om te vragen wat je nou precies wil. Ja, dan, 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 dan gaat het hem niet worden. Maar die, ja, dus waar we het over hebben is dus nu opdrachtgerichte commandovoering. Uh, waarin het oogmerk van een commandant wordt uitgelegd. Dus eigenlijk ja, het waarom en wat gaan we doen, dat wordt heel goed uitgelegd. Maar hoe je het moet gaan doen, ja, dat is aan jou. Als je dus maar wel... Uh, ...werkt aan dat oogmerk van de commandant. Dus als die commandant tegen jou zegt van ja, we moeten deze opstelling verdedigen... Uh, ...ten einde de Duitse opmars tegen te houden. En ja, hoe jij dat gaat doen... ...ja, dat, uh, dat, dat, dat is aan jou. Als je maar wel uh, binnen die kaders uh, blijft opereren. Maar belangrijke factor die daarin spelen... ...dat is natuurlijk uh, dat je een duidelijke opdracht moet hebben. Je moet vertrouwen hebben van je commandant... Want ja, je moet namelijk natuurlijk ook kunnen werken als die commandant er niet meer is. En je moet vrijheid van handelen hebben binnen die gestelde kaders. Dat zijn drie essentiële punten. Ja, en daar moet je dus een leger op kunnen trainen. En uh, nou ja, Paul, daar zijn, uh, zijn ze al vanaf Napoleon daarmee bezig. En je hebt continu heb je er voor- en tegenstanders die, die, die zeggen, ja, dit moet je niet doen. Want uh, ja, dat, dat, ja, dat, dat opbouwen van dat vertrouwen, ja, dat is moeilijk. Je moet vertrouwen kunnen geven. Maar dat is ook in het bedrijfsleven. Ik heb ook een manager gehad. Dat was een, was een grote micromanager. Die, die ging, die, als ik dan een gesprek met iemand moest hebben, dan ging zij tegen mij vertellen hoe ik dat gesprek moest gaan doen. Ja. Je moet, je moet, maar daar gaat het al. Er was dus geen vertrouwen. En als je dat dus niet dat vertrouwen hebt, ja, dan doe je het sowieso altijd verkeerd. Maar je moet mij dan het vertrouwen geven en de vrijheid van handelen. En er moet een duidelijke opdracht zijn. Dat werkt ja. overal door.
0: Ja, want die uh, Oekraïense generaal is ja, wel zo, begreep ik. Hè? Dat hij uh, vertrouwd op zijn.
1: Ja, dat is een ander type generaal. Dat is uh, Valery Zoluznie, 48 jaar. Nou, in... Dat, ik vind dat best knap dat jij met je 48 jaar dat op bevel kan doen. Maar dat is dus al een, een hele andere ander, ander type generaal. Maar dat is ook pas sinds 2014. Want het Oekraïnse leger, wat natuurlijk een afgeleide was van dat Russische leger, had natuurlijk ook een traditionele manier van, uh, van optreden. Dus ook niet die opdrachtgerichte commandovoering. Uh, ja, en dat doet hij dus nu wel. Hij geeft dus veel meer vrijheid van handelen, vertrouwen en ook een duidelijke opdracht uh, meegeven. Zodat jij dus ja, dat vertrouwen, uh, zodat je er vertrouwen in kan hebben dat de eenheden die onder jou zitten gewoon handelen naar jouw hogere doel. Ja, het is echt super lastig hoor, om, uh, ja, om dat in een krijgsmacht uh, te kunnen implementeren. Ja. Ja, 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 dat zie je en dat heeft ook weer te maken met wat voor soort missie je gaat draaien. En als je relatief veel tijd hebt, kan je weer heel veel bevelen schrijven. Um, ja, Moet je daar weer naar handelen, dus wordt ja, word word het ook weer moeilijk om vrijheid van handelen te hebben. Bijvoorbeeld het hebben van rules of engagement. Uh, oftewel de regels van ja, wat mag wel, wat mag niet, dat beperkt eigenlijk ook wel in de vrijheid van handelen. Uh, kan ook weer wat wantrouwen op... op, op ja. Op, opwekken, hè? handelen ze wel, doen ze wel het goede. Dus het, het kost relatief veel tijd om een krijgsmacht uh, dusdanig te trainen, dat ze dus echt wel ja, aan de hand van die opdrachtgerichte commandovoering uh, kunnen gaan werken. Maar ja, Patton zei het ook al, hè? je moet mensen niet vertellen wat ze en hoe ze, uh, hoe ze dat moeten gaan doen. Je moet mensen zelf die vrijheid geven en uiteindelijk... Uh, zal het je verbazen wat dat, wat dat je allemaal oplevert?
0: Ja, ja. dat was dezelfde Patton die een, een soldaat met PTSS sloeg, toch?
1: Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, ja Patton was natuurlijk geen dokter of uh, psychiater, hè? Nee, nee. nee. Mensen, oh, ja. nou, mensen, als klug,
0: generaal. Natuurlijk. Ook
1: niet alles. Uh, was... Ja, dat je als generaal... Ja, goed. Andere tijden, jongens. Andere
0: tijden. Andere tijden, ja.
1: Maar dit, maar dit komt al vanaf de Napoleontische tijd. Hè? Dus uh, Napoleon, die versloeg de Pruisen ergens in Jena of zo, ja, dat doet er ook allemaal niet toe. Maar toen kwam uh, een aantal generaals, uh, Scharnhorst en uh, van Moltke, de Oude. En die zeiden: van ja, wat kunnen we hiervan leren? Hè? Dus wat zijn de lessons learned? In het beste Duits. Ja, en die zeiden ook: van ja, weet je, de wil om te vechten, die is er wel maar niet de creativiteit om om te gaan met de, met de veranderingen die op dat slagveld uh, plaatsvonden. Kijk, en dat had Napoleon al wat beter in de gaten, dat hij zei, nou, ik laat de verantwoordelijkheid gewoon op de niveaus waar ze horen te liggen. En op die niveaus krijgen zij ook de vrijheid van handelen die daarbij hoort. En daardoor konden zij dus die slag winnen. Maar de, dan praten we dus over begin 19e eeuw. En, en, en daar komt eigenlijk bij die Duitsers ook die uh, tactiek uh, vandaan. Hè. Dus, dat je dus, dus zij hebben daar dus van geleerd nemen dat mee in de doctrine, gaan daar ook naar opleiden. Ja, en Je ziet dus dat het Duitse leger een stuk bekwamer daarin wordt. En daar dus mee aan de slag gaan. Na de Eerste Wereldoorlog uh, nou, die hebben, ze dan verloor, hebben ze dat ook nog eens een keer geanalyseerd. En toen zeiden dus ze van ja, een groot onderdeel van het kunnen... Uh, hè, met die auftraagstechniek is dus dat, dat je veel snelheid moet gaan creëren. Hè, die oorlog moet gewoon snel gaan. pap 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 Daarmee heb je vrij, creëer je vrijheid van handelen... Hoppakee, en kan je die slag uh, winnen. De Engelsen en de Fransen dachten op dat moment: nee, dat mag helemaal niet zo. Dus die, die zaten nog steeds in dat oude denken. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, goed, in de, in de beginperiode van de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers. Uh, nou, die hadden toch wel redelijk veel succes met de Blitzkrieg. Nou, dat komt ja. daar allemaal vandaan. Uh, en pas tegen het eind van de oorlog. krijgen die geallieerden pas door dat deze manier van. Uh, vechten, of het opnemen in je doctrine, dus die uh, opdrachtgerichte commandovoering, dat dat gewoon veel beter werkt. Alleen ja, je moet wel aan een aantal voorwaarden doen, want ja, anders klopt, kan het ook zomaar in elkaar klappen. En dan werkt het juist averechts. Want ja, uh, het heeft ook nadelen, want ja, als jij zegt uh, ja, je, je krijgt de vrijheid van handelen, ja, dan, dan moet je daar wel bij, duidelijk bij aangeven binnen welke regels dat dan moet gaan plaatsen. En als je dat niet doet, ja, dan is die opdracht ook niet duidelijk en dan krijg je natuurlijk ook weer excessen. Want ja, dan kan ik ook voor mezelf bedenken, ja, als ik mijn opdracht haal om een stad te veroveren, ja, dan kan ik hem ook wel plat bombarderen. He, maar dan gaat het weer te ver. Dus ja, uh, het evolueert, het is uh, bezig, maar ik denk wel dat de krijgsmacht die inderdaad op met, die werkt met opdrachtgerichte commandovoering en dus uh, creativiteit bij de personen laat en dus het vertrouwen en vrijheid van handelen geeft, de grootste kans op succes heeft. En daarom denk ik, dat durf ik hardop te zeggen, dat, uh, dat die Rus daar, daar ook gewoon niet gaat winnen. Juist omdat hij zo uh, hiërarchisch en uh, micromanager is. Daar dat, dat gaat, dat gaat hij niet, gaan hem niet worden.
0: Nou, dat wordt wel interessant, dan. Ja. Ja, maar er is er überhaupt nog een kans om dit uh, tot een goed einde te brengen? Of is dit gewoon de meest. Uh, hoe zeg dat? een behoorlijke nederlaag zeg maar. En, uh... ja,
1: ja, het feit dat die Kiev niet snel even weten binnen te halen is natuurlijk al. Dat is natuurlijk al. Dat, had, dat liep al anders dan verwacht. Um, ik denk, um, ik denk dat. Kijk, de, de, de Russische krijgsmacht is nog is, is, is vrij groot. Dus wat zij kunnen doen, zij kunnen er gewoon een lang slepend conflict van maken, omdat ze gewoon genoeg middelen hebben om het een beetje, ja, om, om, die, om die Oekraïners een beetje te gaan slijten. Mm -hmm. uh, ja, je kan dit conflict kan je lang volhouden, ja, dan ga je je ingraven en dan uh, ga je een beetje in de Donbass en in de Luhans kan je een beetje gaan, uh, gaan rommelen. Ja, dat kan je langer volhouden. Dus kijk, jij, jij kan dus die Oekraïners aan jou gebonden houden. Hè? Ja, hoe lang houden die Oekraïners dat vol? Uh, ja, en ik denk op dit moment, kijk, als je gewoon cijfermatig ernaar gaat kijken, ja, dan, dan hebben die Russen wat, wat betere kaarten. Ja, misschien gaan ze daar wel op spelen. Hè, het uitronderen, ja, dan hebben zij wat meer vlees op, op, de, op de botten. ja, ja. ja. Ik denk okay. dat, dat, uh, dat dat de tactiek uh, gaat worden. Ja, dan ga je je ingraven. En dan, uh, ja, dan krijg je een soort eerste wereldoorlogje En dan gaan ze tegen elkaar uh, vanuit de loopgraven naar elkaar.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat verder gaat lopen. Ja, die generaals die uh, tegenover elkaar staan. Dat uh, was wel een interessante analyse, vond ik.
1: Ja, ja. En uh, ik, ik, ben, ik ben nu benieuwd in hoeverre uh, er nu andere landen bij betrokken gaan worden. Dus hoe gaat de Europese Unie hier nu uh, verder mee om? Gaan we door met wapenleveranties? Gaat de Finland en uh, Zweden zich nu ook aansluiten bij de EU, uh, bij, de, bij de NATO? Uh, ja. ja, want
0: uh, vermeldt uh, Rusland alweer gewaarschuwd hè? als jullie bij uh, de navo gaan uh, zullen daar gevolgen aan zitten
1: ja en dan, wat zijn dan die gevolgen ik bedoel want ja als het je ook niet lukt om kiev binnen te vallen ja. want uh, vlak die vinden niet uit jongen nou die zitten echt met mes tussen de tanden uh, die, die daar is er echt alles aangelegen om die gasten tegen te houden ja en dat is een nog uh, een, een nog beter leger dan uh, dan de oekraïners en uh, ja, ik geloof niet, uh, die, 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 zitten, die zijn al zo voorbereid om daar uh, de strijd aan te gaan. Ja, dat, durft, dat, dat doet die Rus nooit natuurlijk. Als die slim ja, is niet. Nee, nee, als die slim is niet. Want ja, goed, hij is nu in de Oekraïne bezig. En het is best een groot leger. Maar om nu ook te zeggen, ja, we gaan dan ook maar in Finland uh, beginnen. Ja, wat, wat ga je dus nu doen? En wat me wel zorgen baart, is dat, gewoon, uh, dat er elke keer die intentie is om ook chemische, chemische wapens te, te gebruiken.
0: Op een gegeven moment dat dat ja, Azov-bataljon, dat dat al claimt dat dat al gebeurd is, hè?
1: Ja, en dan kom je echt in een hele andere vorm van oorlog voeren. En dan en zijn natuurlijk die, dat Azov-bataljon... Ja, dan moet je ook maar afvragen of dat ook allemaal waar is. Maar kijk, het alleen al vanaf Russische kant al dreigen met het inzetten van chemische wapens... Ja, dat betekent ook dat zeg maar, jouw manier van oorlog voeren wordt ook al anders. Hè? Want je moet dus wel beschermende maatregelen gaan nemen om uh, je te kunnen beschermen tegen die chemische strijdmiddelen. En ik kan je ook vertellen, alleen een gasmasker of een veldmasker, dat helpt dus niet. Je moet dus, uh, het moment dat dat gebeurt, moet je je dus helemaal al gaan inpakken. En daar heb je dus ook al verschillende gradaties in. Hè? Dus, als je, dus je moet een gaswerend pak, een ja, dus... Want het is gewoon een vloeistof wat ook via je huid kan binnendringen. Ja, dat moet je al gaan doen. Dus de, en het moment, en dat weet ik uit ervaring, het moment dat je dat soort dingen al moet gaan aantrekken. En dat je extra handelingen moet gaan doen om jezelf maar te kunnen verdedigen tegen een eventuele uh, chemische aanval. Ja, dat is, dat is ruk, dat is slopend. En dat houden, houden eenheden, houden dat gewoon niet heel erg, dat houden ze niet lang vol. Want uiteindelijk moet je met zo'n pak, dat pak dat moet heel blijven. Het moment dat daar scheuren in komen, dan ben je ook al de sjaak. Uh, je moet heel veel extra handelingen doen om jezelf inzetbaar te kunnen houden. En, dan, en eigenlijk is het enige wat dus die Rus heeft gedaan door ermee te dreigen. Mm. Nou ja, ik dank je de koekoek. Ja, ja, dat is niet dat. Dan dat maakt het niet leuk. En nou zegt die Rus ook ja... Ik heb, uh, wij hebben geen chemische wapens, nou ja, mind you, uh, 60% van de archeriemunitie ten tijde van de Koude Oorlog was chemische uh, munitie, dus ja, dus het feit dat jij zegt, ja, wij, wij zijn niet in het bezit van chemische munitie, nou, dat is, uh, nou ja, dat is gewoon een uh, regelrechte leugen, en ook al, al zouden ze het niet hebben, dan hebben zij zeker wel de kennis om het weer te kunnen maken. Dus.
0: Ja. Ja. ja.
1: ja en dan wordt het een hele andere oorlog. Want dan, als het een chemische oorlog wordt, dan. Uh, ja, dat, 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 ja, dat, dat, ja, dat wil je gewoon niet. Dan wordt het echt verschrikkelijk. Want iedereen die onbeschermd is, ook al heb jij maar. Uh, al zou je één handschoen niet aan hebben en jij zit er middenin, je bent klaar. Ja. Dan is het klaar. En ja, en dat, maar dit hoorde wel bij de Russische doctrine. Hè. Uh, grootschalige archeriebeschietingen met, chemische, met, 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 of, hè, met granaten met een chemische lading. Ja, dat, is, uh, ja dat, hoort helemaal, dat hoort helemaal bij. En ik kan je vertellen dat uh, een aanval met Sarin. zeg maar door, op de manier zoals de Russen dat de, dan deden. Hè, in, die, in die Koude Oorlog. Is gewoon, uh, dan is het, en je bent niet beschermd, is gewoon uh, 100% uh, klaar. Ja. Als je in die, in die cirkel zit waarin die granaten uh, terechtkomen.
0: Nou, dat uh, biedt geen uh, prettige vooruitgang. Uh, geen prettig blik uh, vooruit. Uh.
1: Nee, 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 nee. Ik vind het wel apart, want ik heb, ik heb in 2000... Ja, dat is ook alweer lang geleden, maar ik heb in 2005 die opleiding gedaan tot... Uh... CBRN hoofdtaker om dan binnen een eenheid, binnen een bataljon van ongeveer zo'n, ja dat is dan zo'n 400 man, om daar dus de, deze vorm van oorlogsvoering, die altijd uh, ja, aanwezig was, om dan te zeggen van nou weet je, uh, dit zou in een grootschalig conflict zou kunnen gebeuren. Iedereen zei altijd, dat gebeurt echt nooit meer, dat doet echt niemand meer. Hey? En, nee, joh, en in die opleiding zei, er waren altijd, eh, dan kregen we altijd te horen over eh, de Sarin aanval in de metro van Tokio. Ja, wanneer is er voor het laatst gifgas gebruikt? Nou, dat was natuurlijk in eh, 1988 in Halabja in Irak, in Irak-Iran. Maar niemand zei meer van, nee, jongen, dat gaan we echt nooit meer doen. Dus zo'n hele eenheid die, eh, die had er nooit zin in. Ik moest ook altijd mensen motiveren van: ja, jongens, we gaan weer een retort, noemen ze dat dan. Dat je dan met de eenheid, daar zitten dan in zo'n eenheid, hebben mensen een neventaak om dan met chemische, om, om dit te kunnen berekenen en te kunnen doen. En dan moest je altijd dingetjes voor doen. Daar had niemand zin in. Niemand wilde dat. Want niemand wilde in zo'n pak rondlopen. Als ze mij al rond zagen lopen en dan had ik zo'n armband gemaakt. En liep ik het veld in en dan had ik dan C, uh, ja dat heette toen nog uh, uh, NBC, Nucleair Biologisch en Chemisch Strijdmiddelen. Nou, daarna kwam er nog een andere, dan heet het CBRN. Echt jongens, als ze mij zagen lopen dan verstopten ze zich al overal. Want dan dachten ze, ja kut, dan moeten we weer oefeningen gaan doen. En dan moeten we weer die pakken aan gaan trekken. En dan moeten we weer dit en dan moeten we weer dat. Dus ja, ik vind het gewoon slim van die rust dat die daar nu al mee gaat. Ja, ik zou er ook mee gaan dreigen. Want ja, niemand heeft daar zin in. Om, om die extra handelingen te doen.
0: Ja, nou, nou ja, dan. Uh, nou ja, laten we maar hopen dat ze dat niet willen.
1: Nou ja, het is gewoon echt een, een akelige dood om te sterven. Ja, het is sowieso, je wil niet sterven, maar gewoon het idee ja, dat je. Uh, zeker met. Uh, celverstikkende. of, of zenuwgassen. Uh, ja, om daar aan blootgesteld te worden. Ja, dat is echt kut. Ja, je gaat gewoon. Uh, Eigenlijk oh, waarschijnlijk is er niks aan de hand, maar je krijgt het op je en uh, je kan geen adem meer halen, je pist in je broek, uh, <lacht> ja, je gaat eraan. Dus als je ergens geraniums ruikt <lacht> of een uh, marsenpijngeur, dan ben je te laat.
0: <lacht> nou, lekker dan. <lacht>
1: ja, die, ik, ik, ik heb die regel ook altijd uit mijn hoofd geleerd. Dan moest ik al vanaf. Uh, vanaf mijn militaire opleiding, totdat het tegendeel bewezen wordt, moet men de aanwezigheid van chemische strijdmiddelen aannemen. Uh, nou, en dan krijg je dat hele riedeltje uh, van als er al een keer een aanval is geweest met raketten, vliegtuigen, dat soort dingen, of dat uh, je geur of reuk of uh, je, je wazen gaat zien, ja, dan uh, daar ben je ervan.
0: Nou, ik uh, ben blij dat ik dat stukje niet uh, heb hoeven doen... Uh... <laughs> nee, super kut maar goed
1: ja dat is, het ook. dat is het ook ik vond het wel grappig dat ze dus ook bij dat kamp van Koningsbrug gingen ze dan ook die, uh, die oefening doen maar je moet maar zien hoe, hoe lastig dat ook voor mensen is om, uh, om zo snel mogelijk met je ogen dicht uh, je veldmasker uh, op te moeten zetten ja, ik, heb, ik heb hier nog wel een leuk verhaal over maar, uh, mag ik daar nog even? Ja, natuurlijk. Ja, ja, nou ja nu we toch bezig zijn ik, uh, ik was CBRN hoofdtaker en uh, je hebt een, uh, in Amerika heb je dan uh, bij de Lake of Ozark daar heb je een, uh, een installatie op kazerne. En daar gaan ze dus echt met chemische strijdmiddelen aan de slag. Ja, ik was nog nooit in Amerika geweest, dus ik dacht, nou, ik heb wel zin in zo'n tripje, weet je wel. Ik bedoel, ja, dan ben je de CBRN hoofdtaker van zo'n eenheid, wat niemand wil worden. Dus ik dacht, nou, dat is wel een mooi cadeau uh, om, om dat is daadwerkelijk mee te maken. Maar dan moet je dus uh, zo'n ruimte in met beschermende maatregelen. En dan is het best wel enger, omdat ze dus daadwerkelijk met die chemische strijdmiddelen daar uh, aan de gang gaan. Dus je moet gewoon je procedures ook uh, goed kunnen uitvoeren. Dus dan ga je dan eerst allemaal droog oefenen en met masker opzetten. En dan het grappige is, is dat je dus uh, uiteindelijk moet je dus uit die vieze ruimte, waar ze dus met die Sarin en VX bezig zijn, moet je dus die ruimte uit... En dan moet je je dus helemaal uitkleden. En dan moet je dus, uh, moet je voorstellen: dan moet je dus je. Sta je nog alleen in een t-shirtje? Alleen in een t-shirtje? Met dat veldmasker op. En dan moet je dus in de laatste uh, handeling. Moet je dus met jouw t-shirt. dat vuile veldmasker afzetten. En het moment dat je dus dat hebt gedaan. heb je al adem gehaald. Want je mag, nog geen, uh, je mag niet meer ademen. Dan moet je je masker afzetten. Die doe je in een vuilnisbak. Dan moet je naar een douche lopen. Dan moet je je afspoelen. En dan moet je dus door een deur uh, naar buiten. Maar dat is ook een overdrukdeur. En de handeling die ik dus nu vertel. Ja, dan ben je dus bijna uh, 25 seconden ben je daarmee bezig. Maar je moet het, maar eens even 25 seconden je adem inhouden. Die handelingen doen. En de deur uit. En uh, ja, ik dacht verdorie, als ik de, Maar want als het je niet lukt, dan moet je dus in quarantaine. Want dan gaan ze je dus 24 uur observeren. Of jij niet die chemische shit uh, hebt ingeademd. Omdat jij daar schuimbekkend op de, op de grond gaat liggen. Ook binnen die 24 uur. Ja, en ze hadden daar tegenover gesteld, Jongens, doe het alsjeblieft goed. Want ja, als je het niet doet, ja, dan mag je dus niet naar de outlet. En dan kan je dus niet 24 uur uh, relaxen in, uh, in Amerika. Dus iedereen deed het uiteindelijk allemaal best wel goed. Maar ja, man, man, man. Wat een gedoe, joh. Ja. Maar goed, hey, de toxic agent training. Nou...
0: Het is wel eigenlijk ongelooflijk wat we allemaal gebouwd hebben om elkaar uit te moorden.
1: Ja, dat is bizar. Ja. Dat is bizar. Dat we uiteindelijk uh, middelen hebben bedacht om uh, mensen maar een beetje ja, om mensen uit te schakelen. Ja. Maar dit is wel echt het vreselijkste. Omdat, ja, en waarom is dit verboden? Ja, weet je, je vuurt het af, maar je weet niet ja, raak ik er burgers mee of raak ik er militairen mee. Dus ja daarom is dit wapen ook gewoon verboden. En dat vind ik maar goed ook. Ja. Overigens zijn ze nu hier bij de Nooddorp. Uh, bij Den Haag komt er een heel groot uh, testcentrum van het OPCW, oftewel de, de organisatie uh, voor het uh, verbieden van, uh, van chemische strijdmiddelen. Ja,
0: en gaan, dan, dan, kunnen ze daar kijken wat, uh, of er iets gebruikt is of zo. Wat, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, goed, zij. Uh, zij hebben zichzelf ten doel gesteld om, om al die chemische wapens uh, zo ver mogelijk uh, uit, uh, uit te bannen. En zij registreren natuurlijk ook alle, alle, al het gebruik daarvan. Maar ja, het, het blijkt heel moeilijk te zijn om, om ook het te kunnen aantonen. Want ja, ja dat sarin, dat is, een, ja, een vloe, het is eigenlijk een soort vloeistof en, en die verdampt heel snel. Dus ja, uiteindelijk is het een keer weg. Dan is ja. dat gewoon weg. Uh, VX is het bijna hetzelfde, maar blijft langer liggen. Dus dat is, ja, Het lijkt meer een beetje op kattenpis. Zo, toen ze dat ook op zo'n tafeltje neerlegden, dan een heel klein druppeltje. Ja, en dan blijft uit die druppel, blijft dan dampen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, dan moet je je voorstellen dat als jij hier een druppel in de kamer legt, dat, uh, ja, dat die damp al genoeg is om iedereen om te leggen. Ja,
0: ik kan me daar al iets bij voorstellen. Ik heb natuurlijk... Uh... Toen ik bij, uh, in de gevangenis werkte, heb ik bij zo'n uh, speciaal team gezeten, hadden we ook pepspray. Ja. Deze dat ook, om te wennen eraan, Deze dat even op een uh, tafel spuiten en dan moest je daar in de buurt komen en dan kijken hoe lang je dat volhield. Dat was natuurlijk niet dodelijk, maar uh, dat was wel fucking erg gewoon. Ik ging wel bijna dood van het uh, hoesten, ja. <laughs> maar hij zei, nou, neem maar zo'n goede snuif. Dus ik zo, eh. ah zo, bof, een ontplofte jongen. Dat was niet normaal. Mijn neus liep leeg, uh, ik kon niet meer normaal ademhalen, zo. Uh, zo fuck.
1: Ja. Ja, dat, ja het, is ook een, dat is ook, het is ook een soort van chemisch strijdmiddel natuurlijk. Ja. Het, het werkt volgens, het vol, volgens dezelfde principes, alleen ja. het, is, uh, het, het is niet letaal. Ja, wij moesten ook altijd oefenen binnen Defensie. En dan was ik ook, uh, omdat ik dan uh, hoofdstaf, uh, of hoofd, hoofd, hoe noem je het? Ik weet niet eens hoe je het noemt, joh. Maar in ieder geval uh, level 3, hoogst opgeleid om met die chemische shit allemaal. Uh, en dan moest je ook de... We hadden speciale ruimtes op de kazerne, die noem je dan de MOOR, de oefenruimte. En dan kon je dus die handelingen uitoefenen. Uh, en dat, dat deden we dan met traaggas. En dan had je traagastabletten. En dat is ook zo'n verschrikkelijk tering zo, jongen. Want die traagastabletten, ja, die steek je dan aan en dan krijg je een beetje rook. En uh, nou, op een gegeven moment moeten die mensen naar binnen en die moeten dan met hun ogen dicht dat masker opzetten. Nou, en als dat lukt... Nou, dan zeiden we al, joh, als je die ruimte binnen gaat, doe je in ieder geval niet scheren en doe in ieder geval geen deo op of uh, ook je sigaretten uit je uniform halen. Want als je in die ruimte bent geweest, je komt naar buiten en je gaat gewoon helemaal kapot. Maar ja, je moet je voorstellen, ik stond ook zo'n hele dag in zo'n ruimte met uh, dat traangas en dan weer elke keer een traangas aansteken. Maar ja, elke keer met je handschoenen aan, met je... Ik dacht op een gegeven moment, ja, flikker maar op joh. Ik ging mijn handschoenen uit en alleen met dat maskertje op uh, blijven staan, stak ik een keer zo'n traaghaal CS tablet aan ah, jongen en die rook die ging echt zo door mijn mouw naar binnen in mijn oksels. Ja, branden jongen branden. Ja, daar ga je echt van, uh, van janken. Wat wij ook deden, maar dat mocht ook niet, is dat je dan, uh, had je van die tabletten over en dat je dan zo'n beetje verkruimelt in een toetsenbord. <laughs> ja, okay. dat mag wel niet. Dan ging je weer zo en dan denk ik, ja, dat is zwaar irriterend. Uh, heb ik nooit gedaan, hoor, heb ik van horen zeggen. Ja, ja dat zal
0: ja. <laughs> Oké, okay,
1: man. Nou,
0: uh, laten we met dit uh, verhaal afsluiten. Ja, goed,
1: joh. Ja, 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 ik hoop dat mensen dat interessant vonden. Ja, nou, ik hoop ink Inkijk je in opdrachtgerichte commandovoering en uh, gebruik van chemische strijdmiddelen.
0: Volgende week uh, nog een keer en dan hebben we twee weken sowieso even vakantie. Anders is mijn vakantie. En dan wil ik echt even de tijd nemen om uh, bij te tanken. Helemaal goed. Dat heb ik al verdiend, vind ik zelf.
1: Nou, dan heb je het verdiend. Als jij vindt dat je het hebt verdiend, heb je het verdiend.
0: Dat vind ik zeker. Dus. Um,
1: dus. <laughs> ja.
0: Ja, nou, uh, in ieder geval, alle luisteraars bedankt voor het luisteren, uh, tot uh, volgende week weer. Um, hebben jullie nog vragen of opmerkingen, dus naar geschiedenis of vindt mij op een van de social media kanalen. En uh, ja, werk ze nog?
1: <laughs> ja, werk ze en... Uh... Tot nog nooit. Ja, tot volgende week. Hahaha. Ja. Ja. <laughs>